0: Als je liefdevoller bent naar jezelf, dan ben je dat ook naar anderen. In de Mandela Creatiekracht Podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! Hey Sunshine, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe Mandala Creatiekracht podcast. En um, ja, de quote waarmee ik startte. Um, als je liefdevoller bent naar jezelf, dan ben je dat ook naar anderen. Dat is iets wat ik uh, teruglas in mijn eigen morning pages. Um, eens in de zoveel tijd sla ik die er weer op na. Eerlijk gezegd ook wel eens op zoek naar inspiratie voor een nieuwe podcast. En dat was ook deze keer het geval. Um, en uh, ik was daar aan het schrijven over het uh, Mandela-manifestatieprogramma... wat toen nog niet bestond. Wat ik toen nog eigenlijk aan het um, laten ontstaan was. Ik wilde zeggen bedenken was, maar dat is niet gebeurd. Ik heb het niet bedacht. Het is echt ontstaan. Um, en um, ik wil je daar een heel klein stukje uit uh, voorlezen... als uh, uh, inleiding op deze podcast. Ik schreef daar in februari... Um, begrip voor jezelf brengt zachtheid en mildheid. En als je liefdevoller naar jezelf bent, ben je dat ook naar anderen en word je een nog blijer mens, minder frustraties, minder onbegrip van je omgeving. We gaan niet onnodig in het verleden duiken om te helen, omdat je twee weken lang energie steekt in één chakra, groeit en heelt die. Dat was dan mijn idee wat ik in die morning pages kreeg voor het uh, manifestatieprogramma. Natuurlijk kan er van alles op je pad komen in die weken, en ik ben er dan om je te helpen daar doorheen te komen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Ja, nou, um, wat, waarom schreef ik dit? Waarom wil ik dit nu? Heb ik dit zojuist aan je voorgelezen? Um, ik vooral het begrip voor jezelf brengt zachtheid en mildheid. Dat is eigenlijk zelfcompassie. En we zijn op dit moment uh, in het manifestatieprogramma... waarvan ik echt denk dat na de pilotperiode die daarvoor nu loopt... Hè, ik ben daar nu... Oh, um, ik ben daar nu tot januari mee bezig met de pilotgroep... die uh, op dit moment... Um, dat traject doorloopt en het voelt alsof het van naam gaat veranderen. Het voelt zoiets als dat het een Wonder Woman traject of een nou, iets in die uh, trant wordt. Maar um, daar zijn we aangekomen bij de stap die erover gaat om je hartprogramma te resetten... voor meer liefde en zelfliefde, uh, uh, meer harmonie in je relaties. En we zijn dus aangekomen bij het hartchakra... En het hartchakra gaat ook heel erg over zelfcompassie. En dat is dus ja, begrip voor jezelf hebben. Zacht zijn voor jezelf. Mild zijn voor jezelf. In, in liefde naar jezelf kijken. Alles mag er zijn. Hè? Dus ook als je boos bent of gefrustreerd bent. Um, dat je dan tegen jezelf kan zeggen. Nou dit mag ik op dit moment even voelen. Um, vanuit liefde voor jezelf. Um, ja, dat klinkt misschien een beetje spieriewierie, maar um, probeer je eens in te denken hoe dat is. Dat op het moment dat je heel, je heel boos voelt over iets en dat je denkt, ja, maar ik heb geleerd, boosheid moet ik onderdrukken, want daar is de wereld niet van gediend, dat ze me zien als ik boos ben. Of misschien denk je wel, ik ben zo lelijk als ik boos ben. Of, um, en ik noem nu boosheid, maar dit kun je echt vervangen door uh, alles wat je um, hebt weggestopt eigenlijk van jezelf. Wat je in uh, je schaduwkanten zakje hebt gepropt. Um, als je daarvan zegt, hé, hey, nou, ik voel dit. Um, ik ervaar dit. Ik laat het er eens even zijn. Maar vanuit omdat je dat wil uit liefde voor jezelf. Dat je denkt, ik mag dit op dit moment even voelen. Dit mag er even helemaal zijn. En dat je het voelt, dat je die boosheid voelt... en dat je jezelf toestaat die boosheid te voelen... wil niet zeggen dat je hem ook tegen iemand anders moet uiten. Je kan altijd zeggen, ik parkeer hem nu heel eventjes... maar zodadelijk als ik in de auto zit of um, als ik op het toilet ben... Dan, um, he, of wat dan ook, dan mag je er even helemaal zijn. En um, iets helemaal voelen, daarbij helpt uiten natuurlijk wel. Hè? Als jij op dat moment een boksbal in de buurt hebt, of een kussen waarin je heel hard even kunt schreeuwen, dan dat helpt dat helpt wel. Ga ik niet ontkennen. Maar iets voelen wil niet zeggen dat je het uh, tegen iemand anders moet uiten. Dus uh, als je, dit is niet een excuus als je denkt, nou ik voel nu zoveel boosheid opkomen voor iemand die voordringt in de supermarkt. Dat wil niet zeggen dat je die gelijk een blauw oog moet slaan. Maar dat kan wel betekenen dat je tegen die persoon vanuit zelfcompassie en eigenlijk ook vanuit het staan in dat hartchakra. En dus vanuit, vanuit het staan in die liefde dat je op dat moment tegen die persoon zegt, goh, in mijn beleving um, was ik aan de beurt. En nou ja. Reden hoef je niet eens te hebben. Uh, dat punt. Of um, is er misschien een reden. Heeft u haast. Uh, pff, weet ik veel. ik Slecht voorbeeld waarschijnlijk dit. Maar dat je dus wel iets doet met. Waarom voel ik dit. Um, moet ik hier op dit moment iets doen. Kan ik hier op dit moment iets mee doen. Um, maar vooral de waarom voel ik dit, de reflectie? En, um, want vaak is zo'n zo reactiegevoel, zo'n reagerend gevoel dat in je opkomt... Um, een uiting van een patroon wat al langer in je vast zit. Um, ja, hopelijk vat je dan een beetje wat ik zeg. Dus het gaat niet om die persoon die voorkruipt. Um, nee, wat is het gevoel wat daarachter ligt... Um, ben je vaker aan de kant gezet? Um, heb je je vaker naar achter laten schuiven uh, en iemand anders die uh, de, 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 he, er met alle eer vandoor ging? Um, uh, geen idee wat voor ander patronen nog achter zou kunnen liggen. Maar er voor de reactie um, zit een... Als je dan een pauzemoment neemt... dan kun je nadenken over... waarom zou ik deze reactie willen geven? Waarom voel ik dit? Wat is dit? Wat zit hierachter? En nou snap ik dat dat in de rij bij de supermarkt... niet de allerbeste plek is. Maar again, als je dan in de auto zit... of je loopt naar huis... contempleer er eens over. Ga er eens over, de, over invoelen. En um, het helpt dan soms... als je weer even teruggaat naar die situatie... van die persoon die voorkroopt bij de supermarkt... Um, om in dat gevoel te duiken en dat gevoel uit te vergroten en er even helemaal te laten zijn. En dan um, komt er vaak naar boven wat erachter zit. Um, ja, hoe kwam ik hier? <laughs> Zo gaan die dingen. Ja, liefdevoller naar jezelf zijn, dan ben je dat ook naar anderen. Uh, zelfcompassie en... en, en wat ik daarmee ook wil zeggen is, um, als je zachter bent voor jezelf, en let op, nogmaals, dat wil niet zeggen dat je alles maar over je heen moet laten komen, um, maar als jij, uh, bij wijze van spreken, in je hart zit, in die neutraliteit staat, dan voel je al minder de um, behoefte, om ergens op te reageren, want je ego heeft niet um, de overhand. Maar als je hart de overhand heeft, dan, dan, ja, dan, dan. Hoe ga ik dit zeggen? Hoe vind ik hier woorden voor? Dan mag alles er zijn. Dus dan voel je niet de behoefte om iemand jouw overtuiging op te leggen of jou gelijk te krijgen of uh, ergens boos om te worden. Of ja, die persoon mag zo denken, die persoon mag zo zijn, die persoon mag dat doen. En dan heb ik het natuurlijk niet over de dingen waar we ons in de wereld um, op dit moment wel over opwinden. Um, um, ik zeg niet dat die er mogen zijn. Ik denk alleen dat je kwaad niet met kwaad kunt bestrijden. Um, dus vind daarin dan je weg. Zorg gewoon dat jij in die neutraliteit staat. Dat jij in dat zelfrespect, die zelfliefde, die zelfcompassie kunt leven. En ik denk dat je door, door zo sterk te zijn. En dan heb ik het, hè, ik bedoel. 96% van de luisteraars is vrouw. Um, dan heb ik het vooral over, over ons vrouw. Vrouw zijn. En je vrouwenkracht staan. En wat er op dit moment in de wereld allemaal gebeurt. Waardoor dat, he, wat dat wil ondermijnen. Maar als jij het in jezelf kunt vinden. Om in jouw kracht te blijven staan. Um, dan help je daar in mijn beleving. Alle andere vrouwen in de wereld ook mee. Ja. Um, en vind daarin je weg. Ik kan nu wel gaan zeggen wat ik daaraan doe. Maar um, ik geloof dat ik dan weer mijn overtuiging en mijn wil bij jou neerleg. Dus ik wil alleen maar zeggen. Probeer daarin vanuit liefde en niet vanuit machteloosheid te handelen. Um, ja, ik merk dat het allemaal wat moeilijker uh, <laughs> te verwoorden is als de onderwerpen groter en beladener worden. Um, dus dat moet ik even. Ga ik nu weer even loslaten. Ik ga weer even terug naar als je liefdevoller bent voor jezelf, dan ben je dat ook voor anderen. Wat ik daar ook mee wilde zeggen, want ik schreef dit natuurlijk omdat ik aan het bedenken was hoe ik mijn taakjes um, uh, programma aan de man kon brengen. heel veel, heel vaak als vrouw en nog vaker Um, denk ik als je moeder bent, uh, mocht je mij nog niet zo lang volgen uh, en dit niet weten. Ik, wij hebben bewust geen kinderen. Ik heb ervoor gekozen geen moeder te zijn. Ik heb daar ook geen gevoel bij. Ik heb daar geen beleving bij. Ik vind het heerlijk om tante te zijn. Um, uh -huh. Maar ik heb bij het moeder zijn, heb ik, daar voel ik niet zoveel bij. Dus dat, dat stukje in mijn leven heb ik overgeslagen. Uh, maar wat ik het vaakst zie bij vrouwen in mijn uh, programma's en cursussen die ook moeder zijn, is dat het gemakkelijker is om voor je kinderen te kiezen dan om voor jezelf te kiezen. En als ik dan zeg, ja, maar op het moment dat jij voor jezelf kiest, um, doe je dat ook voor je kinderen. Want als jij stevig staat in het leven, als jij... Um, vanuit zelfliefde, zelfrespect, zelfcompassie... al die zelfvertrouwen, al die dingen als jij die ervaren kunt... als jij die toestaat in je leven... wat denk je dat er dan met je kinderen gebeurt? He, jij, bent het, jij bent, kijk maar naar je eigen moeder, die was ook goed of slecht... een voorbeeld voor jou in je leven van hoe jij denkt dat het moet, of in ieder geval als kind dacht dat het moest... of goed was, of wat dan ook. En, of, hey, of een voorbeeld van, van niet, maar dat is weer een ander verhaal. Maar als, als jij als moeder... Um, jezelf toestaat om voor jezelf te kiezen... dan leer jij je kinderen ook om voor zichzelf te mogen kiezen... En sterk te zijn en uh, lief te zijn voor zichzelf en keuzes te maken vanuit liefde voor zichzelf. En um, er komen nu ongetwijfeld honderd ja-maars in je op. En daar las ik laatst een zin over, die wil ik ook even met je delen. Een ja-maar is eigenlijk een nee omdat. En ga dan eens kijken wat er komt en ga dan eens kijken wat jouw blokkade nog is op wel op die manier uh, als moeder in het leven staan of als vrouw in het leven te staan. Um, want als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor je kinderen. Um, jezelf wegcijferen um, voor je kinderen is echt niet altijd in het beste belang. Van je kinderen. En ik realiseer me dat ik dit als niet moeder zeg. En dat ik daarmee misschien best wel tegen wat scheentjes kan schoppen. En ik zal er ongetwijfeld in sommige gevallen ook naast zitten. Maar als je heel eerlijk bent naar jezelf. In 99 van de 100 gevallen weet je dat het klopt. Um, en... Ik schreef toen ook nog, als je liefdevoller naar jezelf bent en ben je dat ook naar anderen, dan ervaar je minder frustraties en minder onbegrip van je omgeving. Um, ja, ik, ik weet niet of ik daar inmiddels op terug wil komen, um, negen maanden later. Maar dat je minder frustraties ervaart als je uh, meer leeft vanuit liefde voor jezelf en zelf, vanuit zelfcompassie, dat heb ik wel ervaren. Dat herken ik wel. Nu helpt het ook dat ik geen baan in loondienst meer heb... en geen collega's meer heb... waar ik misschien liever niet mee in aanraking zou zijn... en waar ik toch iedere dag mee geconfronteerd word. Dat heb ik niet meer. Dat scheelt ook een boel frustraties. Kan ik, je, kan ik niet ontkennen. Maar het stuk daarna dat ik zeg... het geeft minder onbegrip van je omgeving... die is misschien niet helemaal waar. Vooral als je het nooit eerder zo in je leven hebt gestaan... en je gooit dat om dan uh, kan dat wel in eerste instantie uh, onbegrip geven in je omgeving. Um, vooral als de ander van die relaties... Um, nog niet de mogelijkheid heeft om op die manier in het leven te staan. Um, ja, ik heb een aantal keer in mijn leven... een flinke verandering doorgemaakt. En ik heb daardoor ook een aantal keer in mijn leven... wat... Uh, 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 vriendschapsrelaties... Uh, uh, verbroken. Omdat ik gewoon merkte dat... dat... Uh, onze paden liepen niet meer parallel. En... Um, ja, ook hierover schiet me nu iets te binnen wat ik iemand anders hoorde zeggen. Wat als ik dat toen had geweten, waarschijnlijk dat veel gemakkelijker had gemaakt. Um, Veronique Prins zei daar eens over in een van haar podcasts... Um, Je gaat sowieso iemand teleurstellen. Laat het dan niet jezelf zijn. Dus als jij op dit moment nog in een relatie zit... En dan wat voor relatie dan ook, hè? misschien heb je een klant of een, uh, een uh, vriend of vriendin of een liefdesrelatie waarvan je uh, denkt van ja, er zit een onderdeel niet goed. Um, zij noemde toen het voorbeeld dat ze een werkrelatie had die ook een vriendschap was geworden. En zij was eigenlijk het, uh, uh, het qua ondernemersniveau toen die. Vriend, die, die werkrelatie ja, ontgroeit, zeg maar. Hè. Uh, uh, groter geworden dan, dan, dan die uh, relatie was. Maar ze wilde de vriendschap wel behouden. Maar de werkrelatie stopzetten. En dat heeft ze toen geuit aan die persoon. En dat, dat was niet makkelijk, zei ze. Maar toen zei ze dus, als je dan iemand gaat teleurstellen... laat het dan niet jezelf zijn. En natuurlijk vanuit liefde... Zeg je dit soort dingen dan? Want wat ik ook laatst weer ergens hoorde. Um, en volgens mij heb ik die ook als een reel in mijn Instagram stories vervolgens geplaatst. Was um, van Brene Brown. Die zegt um, uh, eerlijk zijn is een vorm van liefde. Oneerlijk tegen iemand zijn. Niet zeggen wat je denkt of voelt tegen iemand. Is niet een andere vorm van aardig zijn. Aardig zijn is uh, eerlijk zijn, open zijn. En dat is niet altijd de makkelijke weg. Dat is misschien niet altijd de meest vriendelijke weg. Maar dat is wel aardig zijn. En um, als je dan, als je veel bezig gaat zijn met zelfontwikkeling... en je ontwikkelt jezelf. En je ontwikkelt jezelf dan zodanig dat er misschien een... Um, na een innerlijke verandering ook een uiterlijke verandering optreedt... Um, of een verandering naar je buitenwereld toe... Uh, ja, dan de, 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 mensen vinden het toch vooral heel fijn als je blijft wie je bent... want dat is voor hun het gemakkelijkst. <laughs> en we staan allemaal niet te springen om verandering. Mensen zijn niet gemaakt voor verandering, denk ik zelfs wel eens... want we houden er helemaal niet van. Um, ik denk ook niet dat we er per definitie heel erg goed in zijn... Um, uh, het is toch vooral het gemakkelijkst als alles blijft zoals het is. Maar dat is alleen maar in eerste opzicht zo. Het is als je eenmaal door die verandering... want de, het proces van verandering is absoluut niet het gemakkelijkste proces in veel gevallen. Maar aan de andere kant daarvan, aan de andere kant van dat proces... oh, daar ligt de opluchting en de ruimte en de vrijheid... En als dat, betekent, als dat voor mij betekende in het verleden dat ik daarvoor relaties helemaal of uh, deels, zoals het voorbeeld van Veronique, uh, moest beëindigen, dan heb ik dat gedaan. Met uh, er heus wel pijn in mijn hart. Maar ik zeg dan ook altijd de herinneringen blijven. En op deze manier blijven dan alleen de fijne herinneringen. En hoe eerder je zo'n relatie dan... Ja, ik wilde nu zeggen afkapt. <laughs> maar hoe eerder je zo'n relatie dan... Um, daarover eerlijk bent naar de ander toe. En dan vervolgens kijk je maar wat er gebeurt. Misschien dat het dat het wel iets opengooit. Waardoor jullie relatie weer een nieuwe impuls krijgt. Hè? Maar... Um, ja, hoe eerlijker dat is en hoe, hoe, hoe um, zuiverder je die mooie herinneringen bij je kunt dragen. Blijven dragen. Uh, zonder dat daar heel erg veel besmetting op komt. Voel je een beetje wat ik zeg? Um, uh, als je maar aan blijft modderen. Dan, dan heb je kans dat je alleen maar gaat denken. Ja maar zij of ja maar hij de hele tijd. En iedere keer weer. En um, uh, hoe eerder je dit dus eerlijk bent en dingen op tafel gooit... en misschien als iemand tegen je aan begint te schoppen... omdat jij veranderd bent en het staat die ander niet aan... dan kun je zeggen, joh, misschien moeten onze wegen hier dan scheiden. Lopen onze wegen gewoon niet meer parallel? Hebben we ons geweldig aan elkaar kunnen optrekken... in een groot deel van ons leven? Maar, en he, was het echt super fijn? Maar ja, houd het hierop en voel je vrij om... He, als je dat wil zeggen, om me nog eens te bellen in de toekomst... als je denkt van, nou ja, he, die Kim... Misschien zat er toch wel wat in, ik wil nog eens met haar praten, maar um, voor nu is het dan genoeg. Ik was niet van plan om een podcast over te op te nemen over het beëindigen van relaties, maar wel over het kiezen voor jezelf en dus over liefdevoller naar jezelf zijn, dan ben je dat dus ...automatisch naar anderen. En nogmaals, wat Brene Brown ook zei... ...liefdevoller zijn wil niet zeggen dat je dingen maar slikt. Liefdevoller zijn is eerlijk zijn. En dat, dat, dat geloof ik oprecht. Um, ja, ik hoop dat deze podcast um, iets bij je teweeg brengt... ...waardoor je wil... Leren om liefdevoller naar jezelf te zijn. Waardoor je de toegevoegde waarde voelt. Van leven vanuit je hart. Vanuit, van leven vanuit, leven vanuit neutraliteit. En um, mocht je daarin uh, wat uh, oefening willen. Of begeleiding willen. Ga dan eens naar mijn website toe. En um, ik start, ik denk in februari. Een uh, nieuwe groep. Uh, uh, met een Mandala uh, manifestatieprogramma, wat dus waarschijnlijk anders gaat heten. Um, maar als je denkt, ja, ik wil eigenlijk wel leren hoe ik dit kan voelen, hoe ik zo meer in evenwicht en in balans kan zijn met mezelf en daardoor ook met mijn omgeving, zet jezelf dan op die wachtlijst. Ga naar mandalaacademie.nl slash methode Ik zal het ook in de show notes uh, schrijven. En zet jezelf alvast op die wachtlijst. Want ik ga niet alleen de naam veranderen, maar ik ga ook nog iets in het concept veranderen, waardoor het denk ik voor meer mensen haalbaar wordt om dat programma te kunnen volgen. Dus, uh, en dat is allemaal <laughs> weer aan het uh, ontstaan. Ik ben het niet aan het bedenken, dat mag allemaal weer ontstaan. Dus hou me in de gaten. Ik wens je een fantastische dag en leven vanuit zelfliefde. Ja, en ik voeg toch nog heel even iets toe, want um, niet heel toevallig um, druk ik net op stop voor deze opname, valt mijn oog op een briefje en um, daar staat eigenlijk heel mooi op, samengevat. Um, nou, ik, het, het komt uit. Um, een boek wat ik al eerder heb genoemd... Born to Change the Game van Carla Clarissa. Het staat op pagina 86. Een stukje en daar staat... Um, als je, uh, dat gaat eigenlijk over de archetypes godinnen... maar um, als je uh, verschillende dingen in jezelf activeert... Um, dan staat er, dan ben je een inspiratiebron voor velen, een krachtige vrouw die niet langer bang is voor haar eigen kwetsbaarheid en imperfecties, maar vanuit jouw onuitputtelijke bron van liefde kan strijden voor een missie waarbij je rekening houdt met de belangen en gevoelens van anderen, ook die van jezelf die wilde ik je toch nog even meegeven. Fantastisch boek overigens. Uh, Born to Change the Game van Carla Clarissa. En um, ja, ik denk dat dat heel mooi een samenvatting is... van alles wat ik heb willen zeggen vandaag in deze podcast. Vanuit liefde strijden voor een missie... waarbij je rekening houdt met de belangen en gevoelens van anderen... maar ook die van jezelf. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering... van de Mandela Creatiekracht podcast... Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast app en zet ook die notificatiebel aan, dan hoef je niks te missen. Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan bijvoorbeeld door een screenshot van deze aflevering te maken en die in je social stories te delen. Maar vergeet me niet te taggen, want ik vind het onwijs leuk om te weten wie je luistert. Je kunt me vinden onder Mandela Academie.